0: Em 1974, durante oito meses, um dos maiores grupos já descobertos de chimpanzés da história começou a se separar em dois grupos diferentes. Eu vou chamar aqui o grupo 1 e o grupo 2. O que se observou durante os outros quatro anos, de 1974 a 1978, foi ainda mais incrível. Foi o que chama-se de Gomba War, ou Guerra do Gomba. Isso aconteceu na Tanzânia. E esses dois grupos começaram a guerrilhar entre si. Você pode estar se perguntando, mas por que eu tenho que ouvir essa história? Bem, os chimpanzés detêm quase 99% do nosso código genético. Quantas vezes na vida você já parou para observar o um comportamento de um chimpanzé para poder entender o seu próprio comportamento? Hoje é um desses dias. Durante esses quatro anos, esses dois grupos que, dentro das suas diferenças, tinham uma diferença gritante. No grupo 1, um, existia um macho alfa líder que usava do poder para poder mandar em todo o mundo. Era um grupo formado em sua grande maioria de machos e este líder tinha que demonstrar poder o tempo inteiro através do medo os outros chimpanzés, portanto, o seguiam o grupo 2 era um grupo mais diverso tinha menos machos, mais fêmeas e era descentralizado ele era coordenado coletivamente como se a decisão fosse discutida entre eles e aí você se pergunta mas como é que esse chimpanzé discute o tipo de decisão? Bem, os chimpanzés são seres políticos, para minha surpresa. Por exemplo, para socializar um chimpanzé precisa catar uns nos outros. Catar micro-organismos, por exemplo, que podem ficar ou parasitas nas costas de outros chimpanzés que podem gerar doenças, por exemplo. Isso é um ato de proteção, mas principalmente de socialização e política. Quanto maior o poder daquele chimpanzé naquele grupo, maior o número de outros chimpanzés, fêmeas e machos, que vão tentar catar esses organismos em suas costas. E se ele catar de volta, é um sinal de que você foi aceito. E naquele momento de aceitação, perante o grupo, você ganha mais poder político. Bem, durante os quatro anos, o grupo com maior número de machos começou a notar que o outro grupo se revezava para observar o movimento do grupo 1. E nessa observação, durante esses quatro longos anos, eles notaram que muitos deles ficavam sozinhos. A estratégia adotada por observação foi atacar os chimpanzés que ficavam sozinhos enquanto observavam. Bem, depois de quatro anos, a guerra chegou ao fim, com muitas mortes violentas, com grupos de chimpanzés sendo observados pela primeira vez comendo carne de outros animais apenas para demonstrar vigor, poder, como se o sangue daqueles animais fosse um símbolo de força. Hoje, no No Brain No Gamecast, a gente vai aprender com essa história de chimpanzés a diferença é essencial que define a liderança antiga e antiquada da liderança moderna. Hoje nós vamos aprender a diferenciar o poder da influência. Existe um episódio, aliás, quatro episódios né, de um documentário no Netflix que chama-se Império dos Chimpanzés, uma coisa parecida em português. E uh, tenho certeza que vai ser interessante para aqueles que gostam de expandir a consciência e a perspectiva sobre o comportamento humano através de perspectivas animais, inclusive porque, a propósito, nós também somos animais. E um chimpanzé tem a estrutura neurológica muito parecida com a nossa. Eu não vou falar tanto mais sobre chimpanzés, mas eu vou falar sobre os homo sapiens sapiens. E antes disso, eu quero lembrá-los mais uma vez, porque não há custo nisso, de que o No Brain Cast é produzido pela Become School e você acha a Become School no Instagram pelo arroba become.school, que é a escola em inglês especialmente hoje para aqueles que têm múltiplas habilidades e está buscando se entender melhor, se posicionar melhor, monetizar essas habilidades, eu resolvi abrir uma masterclass que eu fiz para a fundação Dom Cabral que foi super sucesso entre quem esteve presente para o público aberto, que não necessariamente é aluno da fundação. Então para aqueles que querem ter acesso a esse material, essa masterclass que vai ser ao vivo no dia 22, deste mês de agosto, às 19 horas é só se inscrever no link pela descrição deste podcast ou me seguir no arroba Wesley Barbosa para mais informações. Se você não se interessa, não tem problema, não vá. Mas obrigado pela sua atenção até aqui. Bem, isso dito, eu quero lembrá-los de um experimento feito por Stanford chamado Experimento da Prisão de Stanford. Já que eu abri este episódio falando sobre a War dos chimpanzés, vamos falar sobre um experimento com seres humanos feito nos Estados Unidos na Califórnia 24 homens foram selecionados e eles previamente não tinham histórico de doenças, por exemplo psicológicas ou comportamentos ilícitos na sociedade foram entrevistados e ganhando 15 dólares por dia aceitaram estar neste experimento na Universidade de Stanford eles foram divididos em dois grupos o grupo de policiais com 12 homens e o grupo de prisioneiros com também 12 homens não foram necessariamente exatamente 24 que ficaram dentro do processo mas esse foi o número de homens que passaram para este experimento dentro do experimento tinha algumas regras essas regras uh, eram regras de dormir no local, ser preso, inclusive, uh, diante de uma situação social, dentro de casa, no trabalho, ou andando na rua, e etc. Então, os policiais do experimento prenderam os prisioneiros do experimento enquanto eles estavam vivendo suas vidas, sem saber que iam ser presos naquele exato momento. Eles sabiam que ia acontecer, mas não sabia quando e nem onde foram encapuzados, levados até o porão sem saber de Stanford e por lá observados durante um experimento onde existia uma prisão. O objetivo desse experimento era apenas entender o sistema prisional, mas os achados foram maiores do que este. Eu não quero estragar o experimento, porque existe um filme que eu quero indicar para você assistir, mas eu quero extrair alguns aprendizados sobre o experimento. Os comportamentos daquelas pessoas, principalmente dos policiais, começaram a ser exacerbados em relação ao poder, eles começaram a gostar de mandar, inclusive houve registro de excitação sexual durante o ato de execução do poder sobre os prisioneiros, os prisioneiros, eles começaram a se sentir mais prisioneiros e eles começaram a reagir como se fossem prisioneiros e exercer uma função totalmente ausente de poder. Entre eles, começaram a falar com um linguajar, por exemplo, de pessoas que falam quando vão presas, por exemplo, como se aquilo fosse uma criação cultural entre eles. Mas, Wesley, aonde você quer chegar com esse experimento e a história dos chimpanzés? Faça uma reflexão sobre a relação de demonstração de poder dos animais e da nossa. Eu quero fazer a primeira pergunta para você agora. A maior parte do tempo, as pessoas que estão acima de nós em nossos cargos, elas exercem mais uma função de poder ou uma função de influência? Quando a gente pensa em como a liderança é feita, hoje em dia, é através de uma perspectiva de poder. É como se exercer este poder fosse levar todo mundo para aquela direção porque você simplesmente está mandando. Só que mandar as pessoas fazerem algo e microgerenciá-las durante o processo é uma relação de desconfiança. Quando você exerce o seu poder e quer garantir que aquilo vai ser entregue, e tira a saúde mental das pessoas no processo, forçando-as a fazer de uma forma que você faria, você não só desrespeita a intelectualidade e a aprendizagem, o processo das pessoas, como você demonstra da melhor maneira possível que você não confia nelas. Nós temos, enquanto sociedade, uma dificuldade de entender que a gente não precisa usar poder para conseguir algo das pessoas. Só que por insegurança, a gente utiliza esse poder. Nós falamos mais altos com as pessoas quando nós não temos argumentos suficientes para vencer os argumentos delas. Nós falamos mais altos com os nossos filhos, porque eles nos, nos desobedecem de alguma forma. Nós falamos mais mais altos com os nossos parceiros ou parceiras que dividem a vida com a gente apenas para marcar um território de alguma ideia que a gente queira que seja aceita só que a gente esquece de que toda relação é feita de uma construção pautada na superioridade dela que é a confiança nenhuma relação é construída ou é duradoura sem a confiança a gente constrói relações sem amor, mas sem confiança nunca. E para a gente fazer um ponto importante, mudar a perspectiva das nossas relações voltada para a liderança moderna, a gente precisa fazer um contaponto histórico. É só olhar para trás e ver o privilégio de ser um imperador romano, por exemplo. E como eles eram recebidos por Roma, principalmente esses imperadores que eram generais de guerra, quando o poder era a base fundamental do Império Romano, eles eram vistos como semideuses. E quem conseguiria, em algum segundo, ser contra qualquer atitude de poder daquele imperador? Era um, era um exército dentro de uma ideia, um exército dentro de um homem, porque ele tinha o poder de fazer absolutamente qualquer coisa sabe quem mais era tão respeitado quanto estes imperadores que detinham poder? os filósofos os filósofos eram igualmente respeitados esse respeito chegava a ser inclusive temido mas temido por um medo de ampliação daquele poder não era um temer do poder ser exercido para que possa prejudicar ou machucar alguém. Era um poder que ia de encontro a ideias que poderiam ser manipuladoras para aquela sociedade. Se a gente lê Apologia a Sócrates, que é um livro escrito por Platão, super fininho, de capa azul, bem rápido de ler, você pode ler esse livro em quatro horas, por exemplo, você vai notar os últimos momentos de Sócrates no seu leito de morte na prisão. E houve um debate onde queriam fazer com que Sócrates, e Sócrates foi condenado por, na visão daquelas pessoas, manipular a cabeça dos jovens sobre uma ideia de consciência plena. E eles deram uma sugestão, uma opção a Sócrates de se salvar. Eles disseram, se você contar para esses jovens que tudo que você falou é apenas uma farsa uma manipulação política de forma resumida a gente vai poupar a sua vida Sócrates refletiu sobre esta opção e que em nenhum momento não se engane, o balançou e disse se eu fizer o que você está pedindo aí sim e apenas assim eu estarei morrendo. A influência do conhecimento de Sócrates era superior a qualquer poder exercido na época, ao ponto de que mesmo que assassinaram a ele, a sua ideia e filosofia perdura até os dias de hoje. Essa pequena história mostra a diferença entre força dos imperadores e e conhecimento dos filósofos e quem foi um dos maiores imperadores da história de Roma da história do planeta eu me, eu, eu me atrevo a falar quem foi o imperador mais famoso do Império Romano Marcos Aurelius muita gente já me disse, eu quero fazer uma pausa aqui para dizer isso que foi Júlio César, mas Júlio César nunca foi o um imperador romano. Ele chegou a ser um ditador, foi um general, mas nunca, apesar de ter querido, conseguiu ser um imperador romano. Essa pausa feita, Marcos Aurélio foi, o Marco Aurélio, o imperador mais famoso de Roma. Marco Aurélio é considerado, pela literatura estoica, um verdadeiro estoico porque ele não era filósofo mas ele levou a filosofia do estoicismo à sua própria vida e com seu diário que é um livro inclusive um dos, um dos primores do estoicismo hoje ele demonstrou como ele via a vida e se transformava através dessa filosofia estoica ou seja um dos maiores imperadores e mais populares da história do império romano foi um homem que praticava o conhecimento filosófico do estoicismo ou seja, um homem de poder mas que conseguiu crescer ainda mais através da sua influência a grande diferença aqui é entre a força e o conhecimento enquanto o poder quer forçar você a fazer alguma coisa ou forçar as pessoas a fazerem algo o conhecimento ele vai expandir a tua perspectiva e vai fazer com que você consiga expandir a do outro enquanto usando a força as pessoas vão fazer porque tem que fazer o conhecimento vai trazer pessoas que querem fazer por um propósito, porque faz sentido o poder ele é de ordem genética veja os chimpanzés veja os animais eles exercem poder eles começam a se posicionar de uma forma onde, e é só notar a cadeia alimentar, aquele que é o predador é sempre aquele mais forte. É uma ordem de sobrevivência. Mas nós não estamos mais apenas sobrevivendo. Nós estamos vivendo. Enquanto o poder é genético, inerente no teu DNA, ele serve apenas para um momento de sobrevivência. E a gente se comporta no dia a dia com as empresas e nossos times como se a gente estivesse sobrevivendo. Como se cada trimestre a gente quisesse sobreviver. E para isso, garantir com poder e microgerenciamento que todo mundo vai fazer o que você está mandando. Só que a gente sofisticou a vida. Nós temos um primor chamado córtex pré-frontal. E ele nos dá a consciência, razão, inteligência, cognição para que a gente possa liderar. Apesar da liderança não ser de ordem genética, ela é presente na inteligência. Os próprios chimpanzés do grupo diverso mostraram isso: que eles, na animalidade que têm, conseguiram enxergar dentro de uma coletividade de que podiam enfrentar aquela situação em conjunto, coletivamente. A gente precisa entender que a liderança se aprende, ela não é inerente às tuas habilidades. A famosa liderança simpática daquele líder, que é o cara que é legal com todo mundo, que se comunica bem, isso foi forjado na pós-revolução industrial. Quando a própria revolução industrial, a popularidade dela estava descendo. Na época, se criou essa estigma de que precisava de pessoas simpáticas, comunicativas, para liderar pessoas dentro daquele processo, para não perderem momentum, como se fala, para não perderem aquela linha que estava decrescente de uma vez por todas. E para reengajar todos os trabalhadores na ideia que deve-se trabalhar de segunda a sexta, oito, doze horas por dia, eles colocaram pessoas simpáticas e comunicativas no poder e chamaram elas de líder. E nós, por décadas, fomos ensinados que ser líder é ter habilidades de conexão social. E não é. Liderança é situacional. E ela pode ser e deve ser aprendida. Assim como você estuda qualquer curso na sua vida, você precisa estudar sobre liderança. Você não pode assumir porque tem essas habilidades comunicativas de persuasão, de influência, e a sua malha, o seu tecido social, são de pessoas que seguem você, que você é um líder. Isso não é verdade. Porque a liderança só existe com conhecimento e você não sabe de tudo. Em algum momento você precisa das pessoas. Portanto, o que eu estou dizendo é que a essência da liderança é conhecer as pessoas ao ponto de conectar cada uma delas às atividades da empresa, para que elas consigam exercer o seu melhor. Liderança é entender que você não vai estar no poder o tempo inteiro. É dar espaço é conseguir desenvolver outras pessoas para que elas consigam brilhar tanto quanto o teu cargo faz você brilhar também. Porque seu cargo só brilha pelo poder que ele tem, não pela influência. O princípio básico da liderança moderna é a coletividade. A gente precisa investir na quantidade e na qualidade do bem-estar e do ambiente que essas pessoas estão inseridas. As palavras de ordem hoje são bem-estar, saúde mental, autoconsciência e satisfação pessoal. A gente já entendeu que nós temos inteligência, estrutura e pessoas suficientes para mudar esse cenário. Eu não quero mais um mundo onde as pessoas sejam felizes e olhe lá nas suas aposentadorias. A gente precisa fazer com que as pessoas sejam felizes no processo e não no final dele eu quero te perguntar duas coisas. Você admira mais pessoas que exercem poder sobre você ou as que te ensinam algo sempre que você está em contato com elas? E a pergunta principal e mais importante de todas, você, a maior parte do tempo, consegue o que quer por mandar ou porque você respeita as pessoas, influencia elas para a direção correta e conquista aquilo que todos precisam.